0: benvenuti nei podcast di intesa san paolo on Air. un luogo dove vengono condivise idee voci e soprattutto storie buon ascolto milano napoli torino vicenza quattro città unite tra loro da altrettanti palazzi storici le gallerie d'italia che custodiscono il patrimonio artistico di intesa san paolo e che ospitano ogni anno mostre temporanee dedicate alle diverse correnti artistiche io sono elisabetta scarano e questo è nove artisti nella puntata precedente abbiamo parlato di giovanni sottocornola e oggi e nella prossima puntata parleremo dei fratelli Domenico e Gerolamo Induno. Domenico Induno, fratello maggiore di Gerolamo, nasce a Milano nel maggio del 1815 da Marco Cuoco delle Cucine di Corte e Giulia Somaschi. Appena ragazzo, lavora come apprendista presso l'Orafo Luigi Cossa, il quale lo convince a iscriversi all'Accademia di Belle Arti di Brera, trovandolo particolarmente dotato nell'arte del disegno. Dal 1831, appena si discende, Segue i corsi prima sotto la guida di Pompeo Marchesi, poi di Luigi Sabatelli e infine di Francesco Hayez, che diverrà un fondamentale punto di riferimento del nostro artista. Infatti, nelle sue prime opere, più volte ufficialmente premiate, si avverte l'influsso della pittura di Hayez. Al termine dell'iter accademico, è sempre Hayez a prendere a cuore le sorti di Domenico, aiutandolo a trovare uno studio. Indirizzandone il talento anche verso il genere del ritratto. Infine, mettendolo in contatto con il giro dei principali collezionisti e amatori d'arte di Milano, come il marchese la Modà da Salvaterra, Massimo Zeglio e soprattutto il conte Giulio Litta. Per quest'ultimo, Induno realizza uno dei suoi primi capolavori di genere, La Preghiera, che viene esposta a Brera nel 1842. Nel 1843 sposa Emilia Trezzini sorella del pittore Angelo, e negli anni della maturità abbandona la pittura di storia per dipingere soggetti di genere. L'attività pittorica di questi anni si innesta e prende posizione all'interno di un vivace dibattito critico e politico degli anni 30 e 40, che vede culminare i moti anti austriaci nel marzo del 1848, delle Cinque Giornate di Milano. I due fratelli Induno, avendone preso parte, Per sfuggire alle repressioni austriache si rifugiano in svizzera gli anni immediatamente successivi alla metà del secolo segnano per domenico un periodo di notorietà successo e benessere economico crescenti durante il quale inizia a esporre con continuità alle promotrici di firenze torino e genova nel 1854 ottiene la nomina di socio d'arte dell'accademia di brera e nello stesso anno espone insieme ad altri dipinti, pane e lacrime, acquistato da Hayes e presentato l'anno successivo a Parigi. Dal 1860 inizia a lavorare al bollettino di Villafranca, opera che esegue in più versioni, una fra queste commissionata da Vittorio Emanuele II, che gli vale il titolo di Cavaliere dei Santi Maurizio e Lazzaro. Divenuto consigliere accademico nel 1863, non partecipa più alle annuali esposizioni a Brera, All'esposizione di Vienna del 1873 ottiene la medaglia d'oro per la tela Un dramma domestico, opera in cui denuncia aspetti della società post-unitaria che sente lontana dai suoi ideali. Colpito da una grave malattia agli occhi, partecipa ancora all'esposizione universale di Parigi nel 1878, dove ottiene la legione d'onore e muore nello stesso anno. Perché è importante l'opera di Domenico Enduno? perché la sua produzione pittorica è un punto di equilibrio fra la pittura di storia e la pittura di genere. Spiccata qualità narrativa, forte inclinazione realista, tecnica, gusto classico e romantico, Patels in equilibrio con l'epicità storica. Queste sono le caratteristiche che contraddistinguono la grande pittura di Domenico Induno. L'opera che ho scelto di raccontarvi oggi si intitola Ragazza che cuce, Fa parte della collezione d'arte di Intesa San Paolo e la potete trovare esposta alle Gallerie d'Italia di Milano a Piazza Scala. Questa tela non è datata, ma possiamo immaginare che sia stata realizzata tra il 1860 e il 1870. Prima di iniziare la nostra descrizione, è bene ricordare che nella pittura di genere a cavallo dell'Unità d'Italia, il periodo storico della nostra opera, ruota un complesso fenomeno, non soltanto politico, ma anche figurativo che vede il momento di passaggio della pittura di storia alla rappresentazione della vita contemporanea. Ci troviamo in una stanza e al centro è ritratta una giovane donna che sta cucendo seduta su una sedia. L'ambiente è semplice, come l'azione, come la ragazza. La ragazza casta nella sua bellezza non mostrata ha capelli lunghi e neri che porta raccolti in un fazzoletto bianco, sapientemente dipinto, che le scivola sulla nuca il suo volto con le gote leggermente rosate è rilassato non vediamo smorfie rughe è riflessivo pacato come il movimento delle sue mani che vanno dall'esterno all'interno ricordandoci il moto di un'onda indossa una camiciola bianca con le maniche a sbuffo ottenuta con qualche pennellata veloce è adornata da una collana di perle rosse e da un voluminoso rosario dorato. Porta un'ampia gonna di colore blu con una cinta rosso vivo, legata in vita che forma sulla schiena un grosso fiocco. Ai piedi, semplici scarpe che riusciamo a vedere grazie alla posa della ragazza, che nell'intento di cucire tiene un piede su una seggiola più piccola davanti a lei, scoprendo così il piede di terra, il sinistro sulle gambe tiene una stoffa verde lavorata ai due estremi di bianco e oro sopra questo bellissimo verde vediamo leggerissimo il filo tenuto sospeso a sinistra sul tavolino da lavoro in legno un bauletto anch'esso ligneo, contiene gli utensili che le servono per il rammento in questa stanza un luogo che non ha nulla da raccontarci Spicca il vero protagonista dell'opera grazie a una viva intuizione dell'artista. Il tricolore, ottenuto dalla stoffa verde, dalla camiciola bianca e dal grosso fiocco rosso sulla schiena. La bandiera, intesa come oggetto patriottico legata alla mobilitazione e alla moda risorgimentale, agisce come un fondamentale veicolo di identificazione e narrazione degli eventi. La tela di Domenico Induno ci dice che l'Italia è nata. I patrioti, come la ragazza, l'hanno cucita. Unita, hanno creato una nazione giovane e bella. La forza narrativa di Domenico Induno mette in equilibrio l'epicità storica con la pittura di genere. Due stili così diversi che vivono uniti in un'unica tela. Andate alle Gallerie d'Italia e non perdetevi questo meraviglioso dipinto. È bella la bandiera tricolore e sboccia il sole come sboccia un fiore. Ma le bandiere sono tutte belle, fatte per sventolare, insieme, come sorelle. L'italiana, l'inglese, la francese, la russa, la cinese e quella di Maometto. Mille, più mille bandiere a braccetto. E con l'auspicio che questa poesia di Gianni Rodari sia davvero prosetica, io vi saluto. E vi do appuntamento alla prossima puntata che sarà dedicata al fratello di Domenico, Gerolamo Induno. Sempre su Intesa San Paolo On Air. Nove artisti è un podcast di Intesa San Paolo On Air. Realizzato in collaborazione con la Direzione Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa San Paolo. I testi sono di Paola Camarco, la voce è di Elisabetta Scarano. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air.